0: Des einen Leid, des anderen freut. Die steigenden Zinsen sind dafür ein Paradebeispiel. Wer ein Haus oder eine Wohnung finanzieren will, stellt das derzeit schmerzhaft fest. Bauzinsen von über 3 oder teilweise sogar 4 Prozent sind inzwischen fast Standard. Gleichzeitig steigen jetzt aber auch die Guthabenzinsen. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Zinsexperten Christian Siedenbiedel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 18. Oktober.
0: Dennis, wir hatten neulich in der Zeitung eine Geschichte von unserem Kollegen Christian, den wir gleich auch als Experten haben. Die hatte die schöne Überschrift, das große Umschichten. Und bist du dabei?
1: Bist du schon am Schaufeln? <lacht> nee, muss ich sagen, bin ich wirklich nicht. Das hat äh, einerseits damit zu tun, ist glaube ich schon mal so ein bisschen durchgeklungen hier, dass ich ETFs ganz gut finde. Aber ich muss auch sagen, ich bin, ich war auch nie ein Zinshopper. Also ich habe mir nie diese ganzen Tabellen angeguckt und gedacht, wo kriege ich denn jetzt ein bisschen mehr Zins? Da bin ich, muss ich zugeben, doch ziemlich, ziemlich faul.
0: Bisschen treu und loyal ja. am Ende auch. Das finde ich aber gut. Also es ist echt sehr gut, denn du beherzigst ja gleich mehrere Dinge, die wir hier auch immer predigen. Also ne ich weiß ja, ETF, MSCI World und so, also ganz breit streuen das Thema und was aber eben auch gut ist, das Geld möglichst nicht unter dem Kopfkissen halten. Also Du hast gesagt, du bist kein Zinshopper, heißt aber eben auch, du bist investiert. Note 1
1: setzen. Sehr ja, 1, Note 1, das ist vielleicht ein bisschen <lacht> zu viel. bin bei den ein oder anderen Dingen auch ein bisschen langsam und mache auch nicht immer alles genau so, wie man es jetzt ganz nach Lehrbuch machen sollte. Aber du hast vom Kopfkissen gesprochen, da muss man sagen, die Versuchung war doch die letzten Jahre durchaus da. Es gab ja nicht nur keine Zinsen ähm, auf dem normalen Tagesgeldkonto, äh, sondern man musste ja sogar die Negativzinsen, also die Strafzinsen zahlen, wenn man da zu viel drauf hatte. Und das hat ja dann durchaus auch einige getroffen.
0: Ja, das ist so. Wer, wer kennt das nicht, dieses äh, Gefühl? Also wir wollen aber nicht zu sehr in diesen Wunden rühren. Denn Achtung, jetzt wendet sich das Blatt. Alles wird besser. Die Negativzinsen sind längst abgeschafft Und jetzt es die ersten, wenn gleich auch schmalen Zinsen. Aber immerhin, ich finde, wir müssen lang, wir müssen ja schon auch dankbar sein. Also es geht ein bisschen was voran.
1: Ja, allerdings, du hast es gesagt, schmal. Es ist wirklich noch sehr wenig. Du sprachst davon schon in der Moderation, Die Bauzinsen sind bei drei, fast schon vier Prozent. Bei Festgeld müsste ich jetzt suchen, komme ich dann auf ein Prozent in etwa. Also was man zahlen muss als vielleicht Haus, Bauer und was man von der Bank bekommt, da ist schon noch eine ganz schöne Lücke dazwischen.
0: Ja, und ich finde, bei diesem ganzen Zinsthema ist das einfach echt auch ein Widerspruch, der einem nicht so richtig in den Kopf will, mit dem ich muss so viel Zinsen zahlen, wenn ich einen Kredit aufnehme und kriege im Gegenzug nur so wenig, wenn ich der Bank mein Geld leihe. Aber damit wir das verstehen, da sprechen wir jetzt mit Christian Siedenbiedel drüber. Das ist der Unser Mann für den Zins aus der FAZ-Finanzenredaktion. Hallo Christian. Hallo Inken. Ja, schön bei so einem positiven Thema dich mal zu Gast zu haben. Wir haben ja sehr oft über ganz schlechte Zinsentwicklungen gesprochen, über Niedrigzinsen, Strafzinsen, Negativzinsen. Jetzt geht's mal in die andere Richtung. Herrlich. Erzähl mal, wie entwickeln sich die Festgeldzinsen?
2: Ja, endlich tut sich da wieder was. Der Anstieg ist stark, wenn auch von sehr niedrigem Niveau aus. So bis zum Frühjahr war das ja praktisch alles nahe Null, was es an Zinsen gab bei der Bank. Aber so im Juni ging es dann wieder los. Als die erste EZB-Zinserhöhung bevorstand, haben doch einige Banken das wieder ange die Zinsen wieder angehoben und jetzt im Herbst hat sich das nochmal verstärkt. So grob als Faustregel kriegt man jetzt so für Festgeld auf ein Jahr ungefähr ein Prozent Zinsen und für Festgeld auf zwei Jahre gut zwei Prozent. Also das ist durchaus schon wieder was.
0: Ja, ist aber auch noch nicht was, wo man jetzt total in Jubelstürme ausbrechen
2: müsste, oder? Also. Nee, natürlich. Bei 10% Inflation verliert man immer noch Geld, wenn man das auf die Bank bringt und diese Zinsen da bekommt. Aber trotzdem ist es immer noch besser, als wenn es nichts gibt. Man hat zumindest so einen kleinen Ausgleich für einen Teil der Inflation, finde ich. Oh, besser als nichts. Soweit sind wir schon gekommen. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, woran das überhaupt
0: hängt? Also wo die Zinsen, diese Festgeldzinsen herkommen?
2: Ja, da muss man unterscheiden. Die kurzfristigen Zinsen hängen immer stark an der Europäischen Zentralbank. Die längerfristigen Zinsen stärker an der Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit. Und dann spielt noch der Wettbewerb zwischen den Banken eine Rolle. Also schön sehen konnte man das beim Tagesgeld. Als die EZB ihre Einlagenzinsen aus dem negativen Bereich in den positiven gehoben hat, da sind umgehend auch die Negativzinsen auf dem Tagesgeldkonto verschwunden und die ersten positiven Zinsen sind gekommen. Also da hängt es ganz stark an der EZB. Bei den längerfristigen Dingen, also auch bei Kreditzinsen, bei Hausbauzinsen oder auch bei langfristigen Festgeldzinsen spielt stärker eine Rolle, wie die Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit sich entwickelt.
0: Ah, ja, das ist ja interessant. Dann sind wir gerade schon gleich bei der Frage, was wir auch in der, im Beginn so ein bisschen erklärt haben oder ein bisschen versucht haben zu klären. Bauzinsen, die sind locker über drei Prozent und jetzt eben diese Festgeldzinsen, du hast es gesagt, auch zwei Jahre vielleicht zwei Prozent, aber wir sind eher im mickrigen Bereich irgendwie, was das angeht. Aber das hat eben mit dieser Kurzfristigkeit und Langfristigkeit zu tun, die du eben äh, erklärt hast. ne? Weil sonst als Normalsterblicher fragt man sich ja tatsächlich, hä, wieso kriege ich denn jetzt nicht auch drei Prozent auf möglicherweise
2: mein Festgeldkonto? Ja, für Sparer ist es immer ein bisschen blöd, dass die Zinsen, die man bezahlen muss, immer stärker steigen als diejenigen, die man kriegt, zumindest in der momentanen Phase so. Und ja, beim Baugeld ist es ganz klar, dass das sehr drastisch die Zinsen angestiegen sind und jetzt schon die 4% überschritten haben. Das hängt damit zusammen, dass die Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit, an der hängen die Bauzinsen, dass die schon früh angefangen hat zu steigen, schon bevor die EZB irgendwas gemacht hat. Aktuell liegt die so bei 2,25 Prozent und auf die Rendite der Bundesanleihe gibt es dann noch einen Aufschlag, da kommt man zu den Bauzinsen und die haben jetzt die 4 Prozent überschritten.
0: Okay, also lass uns mal lieber nicht so lange an den Bauzinsen äh, aufhalten. Dann kriegen wir nur <lacht> wieder schlechte Laune, weil das ist wieder das, was wir zahlen müssen, sondern tatsächlich an dem, was wir eben für das Festgeld oder auch Tagesgeld ähm, bekommen. Was erwartest du? Wie schnell werden diese Zinsen jetzt weiter steigen? Und ist das immer so im Gleichschritt? Also ich meine, die nächste EZB-Sitzung ist ja irgendwann auch wieder am Horizont möglicherweise wird ja doch auch wieder angehoben. Also so ganz weiß man es ja nicht, weil man dieses Problem mit dem Krieg und so weiter hat. Also man weiß ja nicht so richtig, wie die, wie die EZB jetzt äh, sich weiter entscheidet. Aber würdest du sagen, Zinsen steigen und dann eben steigen auch wieder diese, diese Tagesgeld- und Festgeldzinsen?
2: Das ist auch in der EZB immer ein Ringen darum, wie viel die Zinsen weiter steigen. Aber Frau Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, hat doch recht, recht fest gesagt, dass jetzt bei den nächsten Sitzungen die Zinsen weiter steigen sollen. Und die Commerzbank rechnet damit, dass im Oktober und im Dezember bei den nächsten beiden Sitzungen die Zinsen jeweils nochmal um 0,75 Prozentpunkte steigen sollen. Das wäre also schon relativ viel. Das würde man schon auch bei den Banken merken. Und Anfang nächsten Jahres, meint zumindest die Commerzbank, könnte es dann nochmal im Februar eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte geben oder im März nochmal um 0,25 Prozentpunkte. Da wäre man so also insgesamt schon bei 3 Prozent. Das wäre schon was. Und wenn das Tagesgeld dann ähnlich steigen würde, das ist jetzt auch so bei 0,75 Prozent, wenn das auch auf 3 Prozent steigen würde, das wäre natürlich schon kräftig für Sparer. Man weiß nicht, ob die Banken da so stark mitziehen, wie die EZB es macht, aber in die Richtung könnte es zumindest gehen. Nein? Und
0: nur, um mal so zu verstehen, ob es dann Automatismus gibt, also wenn die EZB die Zinsen erhöht, dann gehen die Banken schon auch mit. Also es ist ihnen selber überlassen, wie weit sie das machen, aber dass jetzt die Zinsen erhöht werden und vielleicht am Ende sogar tatsächlich in, in absehbarer Zeit bei drei Prozent liegen und Banken sagen einfach, nee, das machen wir nicht, das ist eigentlich ausgeschlossen,
2: oder? Also man weiß nicht, wie hoch, aber sie gehen immer schon Schritte mit. Ne? So ungefähr ist das schon so, dass die kurzfristigen Zinsen, die die Banken zahlen, sich schon an dem orientieren, auch wo die Leitzinsen der EZB sind. Das ist nicht verpflichtend und die können sich log angebote ausdenken, wo sie auch mal deutlich drüber liegen können. Und sie können auch, wenn sie gerade keine Lust haben, mitzuziehen, können sie etwas hinterherhinken. Aber dass so die grobe Entwicklung ist schon ähnlich bei den kurzfristigen. Bankzinsen und den Leitzinsen. Ich
0: meine, das war ja in der, Umge also nicht, dass das eine rechtliche Verpflichtung ist, hast du ja eben schon gesagt, aber es war ja in der umgekehrten Richtung auch so, ne? als die Negativzinsen eingeführt worden sind, ähm, sind die Banken haben die Banken ja auch mitgezogen und haben sich das gleich vom Kunden wiedergeholt. ne? Also insofern das ist, ist es ist ja nur fair, wenn es andersrum dann auch so funktioniert.
2: Als dieser Einlagenzinssatz der EZB so bei minus 0,5 lag, da war auch ungefähr äh, minus 0,5 der Negativzins, den die Banken verlangt haben. Und jetzt, wenn man so ganz grob überschlägt, bei 0,75 ist der Einlagenzins der EZB jetzt und das ist auch das, was man bei Banken so wie Tagesgeld bekommt, wenn man keine Neukundenangebote in Anspruch nimmt und keine Bedingungen und was. Das, was so ein normaler Standard ist, geht auch etwas in die Richtung. Hm.
0: Du hast es eben schon gesagt, es gibt ja schon Unterschiede zwischen den Banken, wie die sich mit diesen Zinsen beschäftigen. Es fällt ja auch auf, wenn man mal diese Vergleichsportale anguckt, dass tatsächlich verschiedene Banken verschiedene Zinssätze anbieten, dann aber manchmal auch für unterschiedliche Produkte. Da, da muss man auch ein bisschen drauf aufpassen, dass man da nicht Äpfel mit Birnen ähm, unterscheidet woran liegen diese Unterschiede? Ist das ein totales Gutdünken der Bank? Also legen die das irgendwie dann, ja, legt dann so ein Vorstand das irgendwie selber fest oder hast du irgendwie eine Idee davon, warum sich Banken jetzt für das eine oder das andere entscheiden? Ist das eine Wettbewerbsgeschichte vielleicht auch, zu so sagen, ich gehe da ein bisschen aggressiver rein möglicherweise, du das eben schon das Stichwort Lockangebote genannt, das gibt es ja auch immer wieder, nicht so unbedingt immer zum Wohl des Kunden, wie sich dann später rausstellt. aber ist das so, dass die Strategie von so einer Bank, wenn die Zinsen ja, hoch sind?
2: Natürlich, das ist auch eine geschäftspolitische Entscheidung, mit der man um Einlagen wirbt oder eben nicht wirbt. Gerade unbekannte Banken oder Banken aus dem Ausland bieten jetzt schon etwas mehr Zinsen, weil die sonst nicht so leicht an Einlagen kommen. Und meinetwegen die deutschen Großbanken verstecken ihre etwas höheren Zinsangebote eher ein bisschen, weil die genug Einlagen haben wahrscheinlich und nicht unbedingt wollen, dass die Einlagen, die schon Bestandskunden bei ihnen haben, jetzt einfach in Zukunft höher verzinst werden. Da sind die zumindest nicht sehr interessiert daran und darum werben sie nicht sehr aggressiv mit ihren eigenen höheren Zinsangeboten.
0: Warum ist das für Banken sonst an sich eigentlich gut, wenn sie mein Geld haben? Das ist das Thema, dass sie Einlagen suchen. Ne? Die brauchen selber Geld, was sie dann möglichst wieder selber Gewinn bringt, anlegen, oder? Warum werben manche so sehr um ihre Kunden?
2: Genau, es ist so, wenn Banken viele Kredite ausreichen, dann brauchen sie auch eine Refinanzierung. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die können sich über den Kapitalmarkt refinanzieren oder auch durch Kunden. Einlagen. Und je nach Phase der Wirtschaft ist es auch ein bisschen unterschiedlich, was für die günstiger ist. Und im Moment ist es zum Beispiel ja so, dass Banken, die Autokredite vergeben oder die Immobilienkredite vergeben, da schon etwas höhere Zinsen bekommen für ihre Kredite und deswegen ein starkes Interesse an einer Refinanzierung haben. Darum sind es oft solche Banken, solche Autobanken und Immobilienbanken, die jetzt auch schon für Einlagen etwas höhere Zinsen bezahlen meinetwegen die Renault Bank aus Frankreich oder in Deutschland ist es auch eine Tochtergesellschaft der Deutschen Pfandbriefbank, die mit etwas höheren Zinsen wirbt, für die ist es interessant, das als eine Refinanzierung zu bekommen. So die alte Vorstellung, dass Banken nur das Geld weiterreichen, was bei ihnen eingezahlt wird, ist ökonomisch inzwischen überholt. Die Banken brauchen nicht unbedingt, um Kredite zu vergeben dass vorher die Sparer ihnen das Geld hinbringen. Aber es ist für eine stabile Refinanzierung hilft ihnen das sehr.
0: Wenn man sich das dann anguckt, um mal so zu gucken, ich meine, es gibt ja nun verschiedene Arten von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken oder eben die großen Geschäftsbanken, wie eine Deutsche Bank oder oder privaten Banken oder wie auch die Commerzbank. Da kann man praktisch gar nicht so trennscharf unterscheiden, ähm, ob die jetzt die Zinsen stärker anheben als andere, oder? Das liegt dann immer so ein bisschen, du hast gerade die Autobanken genannt, das ist ja so ein bisschen so ein Branchenthema dann. Ne? Aber ähm, da also kann man da irgendwie so eine, so eine Unterscheidung treffen? Also bei den Sparkassen gibt es grundsätzlich immer ein bisschen mehr als, als bei, einer, bei einer Privatbank, kann man das sagen? Oder
2: ist schwierig wahrscheinlich. Bei der Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse, der 1822 direkt, die gehört auch zu den Gruppen, die im Moment im Internet mit höheren Zinsen werben. Dagegen ist es bei der Deutschen Bank so, dass sie ihren eigenen Kunden für Festgeld auf ein Jahr so 0,65 Prozent bieten, aber gleichzeitig noch einen Marktplatz haben, wo sie auch Zinsangebote anderer Banken vermitteln. Die machen es also nicht so, dass sie das unbedingt alles auf die eigene Bilanz nehmen, sondern zum Teil nur vermitteln. Mhm.
0: Das äh, führt Ihnen dann selber auch nochmal Geschäft zu wahrscheinlich,
2: oder warum machen sie das dann? Ja, mag sein, dass sie es wegen des Provisionsgeschäftes machen, aber wahrscheinlich war es früher auch oft so, dass einfach Kunden kamen und fragten, könnt ihr uns irgendwas anbieten, wo es höhere Zinsen gibt und um da Produkte zu haben, auf die sie verweisen können, machen sie auch dieses Vermittlungsgeschäft. Mhm. Guter Punkt, sein. aber
0: dann muss man halt wissen, dass es im Zweifel vielleicht nicht das originäre Geschäft dieser Bank ist, Ne, das muss man dann auch wissen, also ähm, auf so einer Plattform, also das ja. ist ja dieses oben. das ist, führt uns wieder weg, aber das ist ja dieses Open-Plattform-Prinzip, Ne, Sachen auf die eigene Plattform zu nehmen, die mit dem ursprünglichen, mit der ursprünglichen Bank oder dem Unternehmen gar nichts zu tun haben. Ja, das ist Geschäftspartner also ein von
2: mir als Sparer ist dann unter Umständen eine andere Bank.
0: Ja, Genau. Mich würde noch mal interessieren, wenn wir wieder über Zinsen sprechen. Du hast vorhin, habe ich auch schon mal gesagt, das Thema Lockangebote genannt. es kommen ja immer wieder, gerade manchmal auch nicht-deutsche Banken so rein, europäische Banken. Was ist denn da so so zu holen? Weil dann ist ja auch gleich immer so die Frage, wie sicher ist das? Ne? Wir haben noch Erinnerungen an eine isländische Bank, wo das mal sehr nach hinten losgegangen ist, dieses ganze Thema Zinsen und ein bisschen mehr. Dieses Greensill-Thema ist auch noch nicht so lange her. Diese Australier, haben wir gerade die Tage mal wieder was zu diesem Prozess gehabt, der jetzt auch kommen wird, da sind auch Sparer geschädigt worden. Wie ist das so mit diesen Angeboten von, von nicht deutschen Banken? Sind die derzeit wieder ein bisschen höher oder ja, so manche? Die,
2: die sind wieder sehr im Kommen und auch die Vermittlungsplattformen, die diese Angebote vermitteln, verzeichnen sehr hohe Zahlen im Moment. Also man fängt die Big Bank aus Estland, die zahlt im Moment 2,25 Prozent schon für Festgeld auf ein Jahr. Das ist doch schon deutlich mehr, als die meisten deutschen Banken bieten. Auch Banken aus Malta sind gerade wieder mit höheren Zinsen dabei. Da ist halt immer dann die Frage eines Abwägens der Sicherheit. Dass zwar innerhalb der EU sind alle Einlagen bis 100.000 Euro über die jeweiligen nationalen Sicherungssysteme geschützt. Aber wenn es da mal irgendwie zu Problemen mit der Bank kommt, ist man halt darauf angewiesen, dass das jeweilige Land das dann auch gut löst. Das ist halt das Risiko, was man als Sparer dann hat.
0: Das ist dann dieses Thema Einlagensicherung. Ne? Vielleicht kannst du das nochmal erklären, um was es dann dabei geht. Also diese Einlagensicherungsform, wo die Banken einzahlen, wo dann im Zweifel Geld wieder losgeeist wird, wenn die ganze Sache schief geht. Ne? Aber dann eben auch nur zu diesem Limit
2: von 100.000, richtig? Ja, es ist in den verschiedenen Ländern unterschiedlich, wie das da jeweils organisiert ist, wie die Sicherungstöpfe sind. In Deutschland ist das wohl mit Abstand der sicherste, das sicherste Verfahren. Also von daher, wenn jemand in Deutschland sein Geld anlegt, ist es bis 100.000 Euro auf jeden Fall relativ sicher. In den anderen Ländern hängt es immer ein bisschen auch davon ab, wie stark man dem jeweiligen Land vertraut, dass es in einer heiklen Situation das auch für ausländische Sparer dann gut abwickelt. Die bisherigen Fälle, die es da gab, da haben die Sparer zwar alle irgendwie, soweit ich weiß, alle ihr Geld bekommen, aber man hat halt so eine Phase, wo man dann zittern muss und es kann auch schon mal zu einer Zeitverzögerung kommen. Die Verbraucherzentralen sagen deswegen immer gern, Anleger, die Wert auf Sicherheit legen, raten wir ausschließlich Einlagen zu tätigen, die über die gesetzliche deutsche Entschädigungseinrichtung abgesichert sind. Also das ist auf jeden Fall der sicherste Fall. Da muss man immer abwägen, wie viel Unsicherheit nimmt man in Kauf für ein paar Zehntel Prozentpunkte mehr Zinsen, das ist sicher auch eine Entscheidung für jeden Einzelnen. Land. Ich
0: fürchte, das ist immer das gleiche, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer etwas langweilige Fazit. Aber es ist nun mal so, wer mehr Rendite haben will, muss einfach auch ein höheres Risiko eingehen und sich dann manchmal vielleicht auch nicht wundern, wenn es dann mit der Sicherheit nicht ganz so weit her ist. Denn ich meine, du hast es vorhin gesagt, in Estland über zwei 2% Zinsen wäre man hier bei einigen Banken bei 101% unter einem Prozent ist, die können sich das äh, Geld ja am Ende auch nicht backen. Das muss man an der Stelle einfach auch ganz klar sagen. Christian, ganz herzlichen Dank. Prima, Dankeschön.
1: Ja, Inken. was nimmst du aus dem Gespräch mit Christian mit?
0: Ja, ich finde, es ist vor allem eine gute Nachricht, die ich da mitnehme, dass wenn die Zinsen weiter steigen, was wir natürlich nicht ganz genau wissen, weil natürlich die geopolitische Lage nach wie vor echt schwierig ist und wir ja auch mitbekommen, dass die EZB sich schon auch ein bisschen schwer tut mit dieser Zinserhöhungspolitik. Gleichzeitig wir aber diese Inflation von zehn Prozent haben. Also insofern, da ist ganz viel Unsicherheit. Aber mein Eindruck ist, das hat ja Christian eben auch noch mal erklärt, die EZB wird wohl noch mindestens zwei Zinsschritte in diesem Jahr machen. Und dass sich die Banken dann für diesen Guthabenzins dem eigentlich auch nicht versperren können. Also können sie schon. Wir haben gelernt, es gibt keinen rechtlichen Anspruch auf einen ja. Guthabenzins. Aber es wird schon so sein, dass es weitergehen wird. Und ich finde, nach den vielen Jahren des Darbens äh, haben sich die Sparer das durchaus auch verdient, dass sie so ein bisschen mehr mit Guthabenzins rechnen können. Und davon ist wohl auch auszugehen. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Nachricht. Was nimmst du mit?
1: Ja, ich fand interessant, dass es auch schon wieder einzelne Länder gibt, wo es auch schon über 2% Zinsen gibt, beispielsweise Estland, muss man natürlich sagen, wenn man das jetzt auf die Inflation hochrechnet, ist das natürlich immer noch deutlich negativ, der sogenannte Realzins. Und man muss auch sagen, wenn man jetzt sagt, na ja, trotzdem besser als die 0,2 Prozent, die mir die eigene Bank vielleicht bietet … Es ist halt außerhalb Deutschlands, wenn man ganz sicher gehen möchte, in dieser Frage sollte man in Fragen der Einlagensicherung auch in Deutschland bleiben.
0: Genau, wir wollen niemandem äh, etwas ausreden, aber du hast es ja am Anfang gesagt, Zinshopping ist nicht so deins. Ne? Nee. Und man muss auch <lacht> irgendwie sagen, man schläft vielleicht auch ein bisschen besser und lässt vielleicht dann ein paar Prozent Teilpünktchen irgendwie liegen. Also mir wäre da irgendwie auch wohler. Wie gesagt, wir wollen keinem hier irgendwas ausreden, aber... Ähm Vielleicht ist es dann so ein bisschen Ruhe bewahren, wie wir das schon oft an anderer Stelle auch gesagt haben, vielleicht dann doch die bessere Strategie.
1: Damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du uns dieses Mal mitgebracht?
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte vorher echt ein anderes Ding der Woche. Da war UK mein Ding der mhm, Woche, also Großbritannien. Großbritannien. Oh, Wahnsinn, was da los ist. Also das wird uns auch noch mehrere Tage, wenn nicht gar Wochen beschäftigen und ob wir, wenn wir uns hier in der Woche wieder treffen, auch noch die gleiche britische Premierministerin haben. Also da wage ich jetzt auch mal keine Prognose. Aber ich war am Schreiben des Dings der Woche. Da kamen neue Nachrichten von der Krypto-Plattform Nuri.
1: Das ist von der Premierministerin zu Nuri, aber auf jeden Fall näher, auch sehr nah an unseren Themen hier dran. Ich weiß von Nuri, dass sie ganz schön in Schwierigkeiten waren. Was genau ist jetzt da los?
0: Genau, da kann man ja sogar sagen, wenn das nicht die perfekte Tangente ist von der britischen Premierministerin in Turbulenzen. Turbulenzen, zu, ach, ah, stimmt. Ne? Also Nuri, ach, Wahnsinn hier, was ja, wir hier ja, auf die Beine ja. stellen, wirklich <lacht> irre, wirklich irre. Aber ja, genau so ist es. Die waren schon vor einiger Zeit, mussten sie bekannt geben, dass sie in Zahlungsschwierigkeiten sind und dass sie Insolvenz anmelden müssen. Und jetzt eben heute wurde bekannt, dass da auch kein Käufer gefunden werden konnte. Das war nämlich der Plan. also Insolvenz anmelden und möglichst einen Käufer finden und das
1: ist jetzt gescheitert. Gibt es denn da irgendeinen modernen Krypto-Trick, mit dem man aus dieser Situation rauskommen kann oder?
0: Ja, ich fürchte deine Frage entsprechend. Du ahnst schon, dass es nicht so ist und tatsächlich auch bei Krypto ist nicht viel mit Zauberei und euch mit Knöpfchen drücken. Auch beim modernen Zahlungssystem gilt ist nicht anders als in anderen Unternehmen. Nuri wird
1: jetzt abgewickelt. Das äh, ist, zieht ja immer eine unangenehme Frage nach, sich ist das Geld der Anleger jetzt weg?
0: Ja, genau. Also das Geld ist nicht futsch. Das ist tatsächlich die gute Nachricht. Also Stand jetzt, da muss man dann sagen, das Unternehmen selber hatte ja gar keine Banklizenz, sondern hat mit der Solaris Bank zusammengearbeitet. Und damit ist das Geld dieser Sparer oder der Investoren und Anleger auch tatsächlich sicher.
1: Mhm. Für die Kryptowelt, für Bitcoin, Co. und diese ganze neuen Zahlungswege, wenn, wenn wir es mal so nennen wollen, und Anlagewege, ist das aber doch eine ziemlich schlechte Nachricht.
0: Ja, das könnte man meinen. Also wäre vielleicht auch so der erste Impuls und toll ist es natürlich nicht, muss man ja auch sagen. Ich meine, da macht sich einer auf den Weg und es ist natürlich immer schade, wenn so ein Unternehmen dann möglicherweise auch äh, untergeht. Aber ich finde, so eine schlechte Nachricht ist es gar nicht. Es ist eher, finde ich, so ein, so ein Ankommen in der Wirklichkeit. Ich meine, warum soll es so einem Unternehmen anders gehen als allen anderen Unternehmen mit herkömmlichen Geschäftsmodellen auch? Es hat halt nicht funktioniert. Das ist schade, und ähm, ja, also es ist, ist vielleicht als Zeichen dann auch nicht so, so toll gerade, aber so ist der Lauf der Welt, würde ich sagen. Und insofern ist es business as usual.
1: Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswächigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Schauen Sie gerne auch mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder
1: interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.